0: 零四，关于莫诺维茨犹太人集中营的医疗卫生机构的报告，如上所述，可以认定这确实是一所医院，规模是小一些，但一切服务设施齐备，运作也正常。但实际上，医院有很多缺陷，其中有一些也许是无法克服的，如药品相当匮乏，敷药包扎处置的医药材料不足，这是因为德国从那时开始已处于十分严峻的境地。一方面难以抵挡勇敢挺进的苏联红军，另一方面终日遭到英勇的英美空军的狂轰滥炸。不过，如果能多一点良好的愿望，更好的调整组织医疗服务，其中有些缺陷本来是可以弥补的。这些缺陷中最主要的是实施医疗服务的场所数量不够，容量不足。比如，前往就诊的病人没有一个候诊室，以至于到了晚上。经过一天疲惫不堪的劳动，囚犯们回到营地。若想看病，就不得不露天待着，等候轮到自己就诊。无论什么季节，无论天气好坏，都得没完没了的露天排长队，因为医务所要等到所有干活的人回来晚点名之后才开始运作。所有人在进入诊所之前都得脱去鞋子，并且被破光着脚在地板上行走。就拿外科诊所的地板来说。上面尽是那些包扎使用过后扔在地上的药棉和纱布，而且还带着血污和脓液，肮脏不堪。诊所里的病床数量严重不足，结果就是必须让两个病人和躺在一张病床上，不管他们各自染的什么病，也不管病情有多严重，而且还得考虑到这样的事实：由于缺少衬衣，医院里的病人往往都光着身子躺在床上，所以交叉传染的概率极高。确实如此，在医院的入口处，每个住院病人都得把所有的衣服交往消毒室。病床上的被子和褥垫污秽不堪，上面有尚未洗净的血迹和脓床污渍，常常还有濒死的患者不经意洒下的粪便污渍。除了那点用来维系表面清洁的做法之外，卫生守则是完全被忽略的。比如，缺少用餐的饭盒，一日三餐分两三次轮流分发菜汤。轮到第二次或第三次分发菜汤时，病人不得不使用别人使用过的餐具进食。这些餐具仅拿盛在一个桶里的冷水凑合涮洗过。跟其他诊所一样，在所谓的休养所里没有自来水设备。不过，其他诊所的住院病人想涮洗时，可去专门的洗衣房，而休养所里的病人却不能上那里去洗涮。除了每天早晨仅仅有一次可以使用盛在六个脸盆里的200多升的水之外，由医务人员不断往脸盆里倒入一升的水，那水是用专门的大木桶从外面运来的。这个科室的病人食用的面包是从外科处置室里运来的，面包头天晚上就搁在处置室的一条长板凳上，那是白天患者在敷药时用来搁脚的凳子。上完药之后，长凳上总是沾满血迹和脓液，随后护士只是用一块沾过凉水的抹布匆匆擦拭一下。被诊所医生确诊应该住院的患者，要获得医院的接收，还得在次日早晨起床后立即再次接受医务室主任医师的体检，检查很仓促。如若主任医生确认有必要住院，患者就前往淋浴室，在那里被剃光身上的毛发，然后冲完淋浴，最后入住相关的医疗科室。而要走到住院的科室，得从浴室光着身子出来到户外，不管在什么季节。不管气候条件如何，身上只许披着一件外衣，露天跑上100米至200米的路。在内科诊所内部，主任医师由一两位护士协助工作。每天早晨巡查病房，医师不是亲自到病床跟前探视病人，而是让病人自己下床去医生那里就诊。那些病情特别严重、绝对无法行动的病人除外。每天晚上进行一次仓促的复诊。外科诊室里的敷药。换药在每天早晨进行，由于诊室分为三个病室，每个病室轮流给病人上药换药，因此每个病人每三天才能换一次药。敷药是用纸质的胶条固定，在短短几个小时内胶条就会破碎或脱落，因此无论是无菌的还是有菌的包扎，伤口总是暴露在外。唯有处置极少的病例或特别重要的病例，上药时才采用棉质胶布固定。由于药用胶布匮乏，所以使用时格外节省，换药、处置等外科治疗减少到最低限度。许多药品绝对短缺，即使是最简单的常用药品，而其他药品的数量也极少，仅仅有一些阿司匹林、氨基比林、偶氮磺胺、碳酸氢盐，还有几支强心剂和咖啡因。樟脑油、合适的凝、鸦片以及一切衍生药物均短缺，除了有少量的染色剂。缺少颠茄、阿托品、胰岛素、虚痰剂，还缺少氯盐、锰盐、胃蛋白酶和盐酸，而泻药和轻度泻药只有二羟恩醌，倒是有少量的土霉素，要用碳酸和鞣酸蛋白，而补钙的针剂和任何有补养功能的药剂一概短缺，有一定数量用于静脉注射的依维派苏打，用于麻醉的乙烷基氯化物，随着运送放逐犯。各种数量不等的药物以及不同医药专科的医疗用品的列车支来到，诊疗室里的药柜得以充实。其中有许多无利用价值的药物和医疗用品，是从那些新进来的人的行李箱中没收来的。不过，总的说来，营地对医药用品的需求总是远远超过医院可支配的医疗资源。医务人员只从关押的囚犯中间招收，医生是事先通过考试而录用的。从那些在入营时申报自己去医学博士学位的人当中选拔，熟练掌握德语或波兰语的人优先。他们的服务是以能得到更好的食物和更优质的衣服、鞋子为包偿的。但是，医疗助理和护士的选拔没有曾获得任何医药职业资质的要求。他们多半只是一些体格健壮的人，仅凭借他们与已在职的医生或营地负责人的交情而得到职位。这些自然是囚犯们十分渴望得到的职位，其结果是，医师们一般都具有相应的医药专,专业资质和一定的文明素质，而辅助人员对于医疗卫生的规章条例和人道的准则就往往显得相当无知或漠视。他们之中有人甚至到了用分发给患者的菜汤和面包私自去换取香烟和其他衣物的地步，病人还经常因犯了微不足道的过错而挨揍。有的病人因为犯了比较严重的过失，就不予以正常的分发食物。比如，谁要是偷了病友的面包，作为惩罚，就立刻被会当做罪人而赶离医院，立即返回劳动岗位去干活，而且先得在脊梁骨上挨上一顿鞭吃，被狠狠的使劲抽打，使用的是牛筋鞭。这是一种由橡胶裹着的帆布管子。另一种惩罚，则是强迫囚犯在离地相当高的一条凳子上蹲一刻钟。十分窄小的凳面上搁着一只脸盆，被罚者的踮着脚尖，双腿弯曲蹲立在脸盆上，双臂还得向前平伸至其肩膀的高度。被罚的病人通常坚持不了几分钟，因肌肉疲劳和身体虚弱而失去平衡，就滚落在地上，尹德维在一旁的护士们开怀大笑。他们还用话语讥讽嘲弄他。摔下来的病人还得站起来，再次爬上高凳子。重新按规定的时间恢复原来的姿势蹲着，倘若他接连不断地摔下来，无法再那样蹲立在脸盆上，就得挨相当次数的鞭笞以抵消对他的惩罚。前来住院的病人越来越多，超过各个科室的接纳能力，因此为了给新来的病号腾位子，每天都有相当数量的病人尚未痊愈，身体还十分虚弱就得出院。即便如此。他们在出院第二天就得恢复劳动，那些患上慢性病或住院时间超过两个月的患者，以及因其疾病一再复发、回去住院的次数太过频繁的患者，正像我们已提及的那些患有肺结核病、梅毒和疟疾的病人，就得被遣送至比尔克瑙，并在那里的毒气室被处死。那些因身体太过虚弱而丧失劳动能力的人，也遭受同样的命运。医院的各个科室还不时的，大约每个月一次，进行所谓的筛选穆斯林。筛选的体质最差的人就被送往毒气室。如此的筛选是由医务部门主任医师主持的。筛选的速度很快，所有住院病人都光着身子列队在主任医师的面前走过。仅仅凭其随便扫视一眼，他就判定各个病人的体质状况，并当即决定他们的命运。几天之后。事先被选定者在接受第二次检查，由一位党卫军上尉医生来诊断。他是所有从属于奥斯维辛的集中营医务机构的总负责人。实际上，我们应该说，这第二次检查比前面那次检查要仔细些。每个病例都经过反复斟酌和研究。不管怎么样，有幸被淘汰免出去毒气室，重新被允许去医院做进一步治疗的人。或者被派到其他劳动队从事比较轻松的劳动的人为数甚少，大部分人都被判处死亡。我们之中有一个囚犯，足足有四次被列入穆斯林的名单，而每次他都逃脱了必死的厄运，仅仅出于他是医生这样一个事实。因为医生，这是不是一种普遍的规定，亦或是莫诺维茨营地领导层的主意，我们不得而知。可以免除被送往毒气室这样一种结局。1944年10月，他们对营地所有的棚屋都进行了筛选，而不仅仅局限于医院的各个科室。不过，那可是最后一次筛选，因为从那个时期之后，类似的筛选就中断了。比尔克瑙的毒气室也都被拆除了。然而，就在十月那个悲惨的日子里， 8 5 0名受害者被筛选出来，其中有8个意大利籍的犹太人。瓦斯毒气室及其附属的焚尸炉的运转。是由一个特别行动队承担，他们日夜轮流倒班。这个特别行动队的成员单独分开生活，对他们施行严格的隔离，不让他们与其他囚犯和外界有任何接触。他们的衣服上散发出一种令人作呕的恶臭味，他们身上总是肮脏不堪，一个个脸上都透着一副凶残相，真的跟猛兽似的。他们都是从犯有严重凶杀血案的刑事重犯中挑选出来的。据我们所知，一个新的焚尸炉和一个毒气室于1943年2月在比尔科瑙投入使用，比在这之前运转的毒气室和焚尸炉设置的更符合要求。焚尸炉分三个部分：等候室、淋浴室和高炉。高炉中央竖着一个高高的烟囱，周围是九座高炉，每座高炉有四个出口，从每个出口一次可以同时运出三具尸体。每座高炉每天能焚烧两千具尸体。被带入等候室的受害者接到全部脱光衣服的命令，因为人们对他们是这么说的：他们得洗淋浴。为了让他们更相信这卑劣的骗局，还分发给他们每人一块肥皂和一条毛巾，然后就让他们进入淋浴室。这是一间大屋子，里面安装了一种人工的假淋浴设备。设备壁面上写着如下醒目的告诫：你们好好的洗澡。因为清洁就意味着健康，不用节省肥皂，别把你们的浴巾忘在这里。这样，淋浴室就可以给人造成一种印象，似乎那真是一个大洗澡堂。浴室的天花板上有一个大通风口，有三大块金属板密封，得用阀门才能打开。有几条轨道穿过整个浴室地面，通往焚尸的高炉。当所有人进入毒气室后，门就关闭了。而且通过天花板上的阀门洒下了一种粉末状的橙蓝灰色的化学药剂，它们被装在几个铁皮盒子里，这些盒子都带有一个标签，上面写着“奇克隆”，并用于杀灭一切动物寄生虫，还有汉堡的一家工厂的商标。这是一种氰化物化学药剂，会在一定的温度下挥发。所有被关闭在毒气室里的人，在短短的几分钟内就被毒死。这时。所有的门窗就全部被打开，带着面罩的特别行动队专职人员进入室内操作，把尸体运往焚尸炉。尸体在被运入焚尸炉之前，有专人负责把有些尸体上上残留的头发全部剃光。这些就是随运货的闷贯车抵达那里，但没有先进入营地就立刻被带到密室毒死的那些人的尸体。像有金牙的人，则先得被扣去金牙套。骨灰就被当肥料撒在营地上和菜园 里， 这是众所周知的。临近一新九百四十四年年 底， 在莫诺维茨营地下达一个条例规 定， 凡是营地囚犯中的医生都被免除在劳动队干 活， 并且被分配在医院不同的科室里任职当医生。若缺少合适的岗 位， 就当护士。他们在就任新的职务之前。得在医院内科或外科的不同诊室里跟着轮流值班实习一个月，同时还上一种医学药理理论培训班。课程的内容涉及集中营的医疗组织、医务工作的运营、集中营的病理特点以及需对病人实施的有关治疗等。这些规定按条例得以正常实施。培训班于1945年1月上旬开学，然而临近1月中旬就中断了。因为苏联方面在克拉科维亚、卡托维兹、博雷斯拉维亚方向发起了猛烈的反攻，势不可当，德国军队不得不仓皇逃跑。就像奥斯维辛地区其他所有的集中营一样，莫诺维茨的集中营也被撤空，而且德国人带走约一点一万名囚犯。可是，根据后来奇迹般存活下来的某些人提供的消息，没几天之后。当押送的士兵们发现自己已经完全被苏联红军包围，而且没有任何撤退的生路时，几乎所有被带走的人都被机枪扫射而毙命。当时他们已经步行了七十来公里，一路上几乎没有停歇，也缺乏粮食供应，因为从营地出发时，每人分得的只有一公斤面包、七十五克人造奶油、九十克香肠和四十五克白糖。随后，他们就被装进不同的列车，往不同的方向开拔，但不能抵达任何目的地。于是就发生对幸存者的大屠杀。那都是些经历过千辛万苦、忍受过非人遭遇的人。许多人，也许有三四千人，原本精疲力竭地沿着大陆停留在那里，却被押送的德国士兵用手枪或步枪当场屠杀了。营地里只剩下几千名老弱病残者，或尚未病愈。无法长途跋涉的人，他们处于几名党卫军的监视之下，而党卫军曾接到过命令，在丢弃他们之前必须全部开枪击毙。我们不知道为什么最后这道指令没有被执行。不过，无论这是因为什么缘故，我们两个至今都还活着，应该只归诸这一条。我们两个当时都滞留在医院里，一个被指派为住院患者的医疗助理，另一个则是恢复期的病人。护理病人的命令，当时也只能从道义上执行，因为医药上的治疗已不可能。实际上，德国人在丢弃营地之前，已经把医院所有的药品和外科器械全都撤空了，再也找不到一片阿司匹林，也看不见一把敷药用的钳子或一块棉纱布。接下来的日子是极其悲惨的，许多病人因缺少治疗而死去，许多人因身体极度衰弱而死去，因为食物也短缺了。连谁也缺少。就在那几天里发生的一次空袭中，水管子被炸毁了。幸好在近旁的一个营地里发现了一个为防冻而存放着土豆的地窖，至少能让尚未极度衰弱的患者充饥，以坚持到苏联人最终到来的那天，可以得到大量供应的分配食物。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。